0: Mesopotamialainen tiede on länsimaisen tieteen taustalla perustana monessa mielessä. Katsokaa, vaikka kelloanne 60 jako, se on mesopotamialaista perua. Mikä mahtoi olla mesopotamialaisten tai assyrialaisten oma käsitys siitä, että mistä heidän suuri viisautensa tieteet
1: oli oikein tullut? Peruslähtökohta on se, että Kaikki viisaus on peräisin Jumalalta. Ja tästä näkökulmasta mesopotamialainen tiede, niin kuin ylipäätänsä kirjallisuus, niin on ilmoitettua tietoa, Jumalan ihmisille ilmoittamaa tietoa. Ajatuksena on se, että ihmiset on saanut kaiken tietonsa suoraan Jumalalta, ja se on annettu jo aikojen alussa, niin että tavallaan, kaikki se tieto, mikä esimerkiksi Assyriassa oli olemassa, on tämän jumalallisen ilmoituksen ehkä hieman huonontunut versio. Näinhän asiat ei tietenkään ollut, mutta niin ideologinen lähtökohta tieteisiin ja tietoon on tämä. Eli tämä tieteen
0: käsitys ei sisältänyt kehityksen ideaa? Ei.
1: Ja tämä johtuu siitä, että tiedon tuota merkityksestä tässä yhteiskunnassa. Koska meidän täytyy pitää ensinnäkin mielessä se, että tietoyhteiskunta on nykyajan luomus. Kirjastot, jotta meillä on itsestäänselvyyksiä, niin ei suinkaan ollut itsestäänselvyyksiä muinaisaikana. Ja tiedon hankkiminen oli tavalliselle ihmiselle lähes mahdoton tehtävä. Kuninkaalle ja nimenomaan hallitsevalle luokalle, oli tärkeää monopolisoida tieto. Ja legitimoida tämän tiedon monopolisointisen sillä, että... Tieto oli annettu Jumalilta tiettyä tarkoitusta varten ja tietyille henkilöille, jotta sitten huolettisivat siitä. Tällainen tiedon monopolisointi oli osa, osa valtapolitiikkaa. Poliittinen valta pidettiin tämän hallitsevan luokan kädessä. Vähän samantapainen tilanne oli esimerkiksi myös Maija-kulttuurissa. Tieto, joka oli saatu Jumalilta, nosti hallitsevan luokan lähemmäs Jumalten luokkaa. Tämä näkyy esimerkiksi lukutaitoprosenteissa. Jo muinaisessa assyrialaisen aikana, eli noin vuonna 1900 ennen Kristusta, kauppiailuokan keskuudessa kirjoitus ja lukutaito on ollut aika yleinen. Se nähdään kauppiaiden kirjoittamista liikikirjeistä, jotta operoi hyvin tuota rajoitetulla merkkivalikoimalla. Noin 90 merkillä voitin kirjoittaa lähes mitä tekstiä tahansa. Kuudesta sadasta. Uusassurjan imperiumissa niin on kyllä prosenttien luokkaa tämä kirjoitustaito. Ja varmaankin se on saattanut olla vielä yleisempi sen takia, että käytössä oli nuolenpääkirjoitusten ohella myös aramealainen kirjoitus, Siin. joka on siis aakkoskirjoitusta.
0: Jota kirjoitettiin katoaville materiaaleille, niin joka... kuin paperille esimerkiksi, Joo.
1: josta ei mitään jää, kun tuuli käy yli. Meillä on säilynyt tämmöinen kirje jossa kirjoittaja, asurilainen virkamies idässä, valittaa, että hänellä ole kirjuria mukana ja pyytää kuningasta toimittamaan hänelle kirjurin. Ja kuitenkin tämä kirjo on kirjoitettu. Aivan. Hän on kirjoittanut sen itse. Ja tämä kirjeen luonne paljastaa sen. Merkkivalikoima on hyvin suppia. Siellä on kaikenlaisia outoutsia, joita ei ammattikirjoreiden laatimissa kirjeissä tavata vastaavia kirjeitä on Assur-kaupungin kauppilta säilynyt. Kuitenkin kirjoitustaito oli niin harvinainen, että kun kuningas osasi kirjoittaa, niin siitä tehtiin iso numero. Se on totta. Toisaalta assyrialaisen kuningasideologian kehittyminen johti siihen, että 600-luvulla ennen Kristusta Asarhadonin ja Assurbanipalin aikoihin kuninkaiden oli ideologisesti niin kuin tavallaan osattava kirjoittaa, koska he olivat kaikki valtioita. Ja kaikki voipia ideologisessa mielessä. Palatatko nyt vielä että vielä siis tähän, tuota, tähän tiedon luonteeseen? Me ei voida puhua Asriassa tieteistä nykyisessä mielessä. Eikä myöskään tehdä eroa tieteiden ja pseudotieteiden välillä niin kuin nykyisin on tapana. Vaan kaikki tieto oli niin kuin tavallaan lähtöisin samasta lähteestä. Ja oli sen takia niin saman arvosta. Siihen ei sisältynyt mitään tämmöistä arvotusta, niin kuin meillä nykyisin on. Tiede on edistystä, pseudotietteet on takapajusta ja niin edelleen. on mielenkiintoinen myytti, jonka tässä voisi kertoa. Kerro pois. Berossos, joka kirjoitti kreikkalaisille oman maansa kulttuurista teot, se aika tavalla luettiin Antiikissa, kertoa että Aikojen alussa merestä nousi kalanmuotoisia ihmisiä, jotka viettivät päiväsajan maalla ja yöksi palasivat takaisin punaiseen mereen, josta ne olivat lähtenytkin. Punaisesta merestä? Joo. Erythros on tämä sana, jota käännetään Se on Persianlahti. Ja palasivat sinne, tässä Berotssen tekstissä. Punainen meri käsitettiin, että se olisi ollut samaa merta kuin joka ympäröi tämän Arabian nievinmaan, joka tulee toisena lahtemasta edyttiin. Joka tapauksessa niin nämä kalanmuotoiset ihmiset, joilla oli jalat ja kädet, niin sitten opetti vedenpaisumusta eläneen ajan kuninkaille kaikki tieteet ja taiteet. Ja sen jälkeen ei ole keksitty mitään merkittävää. Kirjoittaminen taisi tulla samassa paketissa kirjoitustaito Totta kai. Tämä myytti tunnetaan myös mesopotamialaisista lähteistä, siis varsinaisesti nuolenpään lähteistä. Ja näitä kala-ihmisiä kutsutaan näissä tietäjissä tietäjit, jotka on yhtä viisaita kuin herransa Ea. Ea oli viisauden Jumala. Ja nämä seitsemän tietäjää oli nimenomaan viisauden Jumalan palvelutsessa, ajateltiin. Ja jokainen näistä seitsemästä tieteestä oli taas vuorostaan yhden vedenpaisumusta edeltäneen ajan kuninkaan hovissa, jotta taitti sieltä sieri kaupungissa. Tämä on yhteydessä tähän raamatun patriarkkakertomuksiin. Ja itse asiassa nämä mesopotamialaiset kaupungit, joissa nämä tieteet on palvellut, on raamatun patriarkkojen nimien taustalla. Enok on korruptoitunut muoto sumerin. Uruk-kaupungista, joka on Unuk-Sumerissa. Tämä mytologinen kalahahmo symboloi viisauden Jumalaa, jonka kuviteltiin asustavan maailmankaikkeuden alapuolella olevassa kosmisessa meressä, joka pyörii maapallon ympäri ja sitten yöllä näyttäytyy meille tähtitaivaana. Kala symboloi tätä Jumalaa ja myös viisautta.
0: Tässä tulee mieleen Jeesuksen sanat: että minä olen tie, totuus ja elämä.
1: Ja sitten siihen yhdistetty varhaiskristillisten symboli Tämä on aivan varmasti yhteydessä tähän symboliikkaan, koska tämä symboliikka oli levinny ympäri koko vuosi vuosituhansia.
0: Jos mennään sitten tarkemmin näihin tieteisiin, heillä oli oma tieteiden
1: jakoonsa, eikö totta? Joo, oli viisi tieteenalaa. Ennustiede. Astrologia tai astronomia, magiikka, lääketiede ja sitten valitusvirret. Ja nämä kaikki muodostavat yhden kokonaisuuden. Täältä kokonaista kutsutaan viisaudet. Sitten nämä viisi päätieteen alaa taas jakautuu alalajeihin, jotta palvelee näiden päätieteiden aputieteiden. Ja yksi näistä aputieteistä on matematiikka. Mutta se ei ollut oma tieteen aloisa. Sillä oli käyttöarvo ainoastaan kuin. Niin, se oli ennustieteen yksi erikoisalue.
0: Jos pureudutaan tuohon matematiikkaan vähän tarkemmin. Tulokset näyttää yllättävän korkeatasoisilta, ottaen huomioon tämän myyttisen tieteen lähtökohdan. Olet kirjoittanut, että mesopotamialaiset tunsivat nollan piin. Käänteisluvut, potenssit, neljö- ja kuutiojuuret, logaritmit, lukusarjat, tasogeometrian, moniasteiset yhtälöt, Pythagoraan, kolmion ja senkin jo tuhat vuotta ennen
1: Pythagoraasta ja Eukleideista. Pitää paikkansa. Siis kaikki nämä edellä esityt asiat on jo muinaisbabylonialaisen matematiikan keskeisiä piirteitä, joita kaikkia opetettiin jo koulussa, koululaisille. Siis sen ajan koululaiset joutuvat opistelemaan ihan yhtä korkeat matematiikkaa kuin meidän nykyisissä kouluissa. Mä haluaisin todostaa sitä, että vaikka tässä nyt edellä tuli painotettua sitä, että tämä tieteiden jako näihin viiteen tieteen alaan tulostaa hyvinkin primitiiviselta, niin se ei suinkaan merkitse sitä, että itse tieteet olisi ollut jollakin tavalla primitiivisellä tasolla. Kautta linjan... Tieteet on ollut hyvin korkealla tasolla, mutta se mitä täytyy aina pitää mielessä on se, että ne on ollut hyvin kapean luokan omaisuutta. Ei ollut mitään tämmöistä valtavaa tieteellistä yhteisöä, niin kuin meillä on, vaan kaikki tieteet ja tieto oli hyvin vähäisen ihmispäärän, joidenkin kymmenen suvun niin hallussa.
0: Tästähän on kreikkalainen kuvauskin, verrataan kreikkalaista tiedettä ja mesopotamialaista tiedettä toisiinsa, ja se ero on nimenomaan tämä, että isä hakkaa pienen poikansa päähän täsmälleen sen oman oppinsa, ja siinä ei mitään pullikointeja ja kysymyksiä sallita, vaan se menee sellaisenaan sukupolvelta toiselle, kun taas Kreikassa tämä tilanne
1: oli ihan toisenlainen. Tämä pitää paikkansa siihen aikaan, kun tämä teksti on kirjoitettu. Eli toisin sanoen, tämä on hellenistinen teksti joka on kirjoitettu Aleksanteri Suuren vallattua Mesopotamian. Mutta aikaisemmin tilanne oli Kreikassakin samanlainen. Platonin saakka viisaus ja niin edespäin oli Pythagoralaisten salatiedettä. Vasta Platon ja hänen oppilaansa alko julkaista näitä. Ja kreikkalaisten kuva tieteen vapaudesta johtuu siitä, että niillä ei ollut vastaavaa tradition painolastia. Vallattua Mesopotamian, ne sai haltuunsa tämän salatieteen. Ja silloin oli ihan hyvä tehdä tästä julkista. Mesopotamiossa tilanne oli toinen. Siellä ei voitu tehdä tieteestä julkista. Tieteen julkista oli rangaistava teko. Kuten mainitsin, tieto piti pitää hallitsevan luokan kuninkaan ja temppelien monopoliina.
0: Tässä olet maininnut mielenkiintoisen detalin nimenomaan Platonista, millä tavalla hän viestii eteenpäin sen, mitä hän tietää, nimittäin dialogin muodossa mainitset, että se on nimenomaan
1: vanhan mesopotamialainen metodi opettaa. Kaikki mesopotamialaiset filosofiset tekstit on organisoitu nimenomaan dialogin muotoon. Esimerkiksi Jobin kirjan edeltä mesopotamialainen esikuva on oppineen ja hänen oppineiden ystäviensä vuoropuhelua. Sama juttu gildamesh eposissa, joka on myös filosofinen teos joka on rakennettu lähes kauttaan dialogin muotoon, niin että tästä on voitu tehdä moderneja näytelmiä. Tässä täytyy myös korostaa sitä, että filosofia, jota sai siis kaunokirjallisuuden muodon Mesopotamiassa, eli dialogin muodossa, ei ollut siinä mielessä salatiedettä. Tämä dialogin muotoinen filosofia ei ollut salatiedettä, ja siinä mielessä, että se oli kirjoitettu muotoon, jota perehtymätön saatto lukea tietyllä tasolla. Mutta perehtynyt sai siitä uuden syvemmän ulottuvuuden, jota vihkiytymätön ei pystynyt tavoittamaan. Platon korostaa tätä samaa asiaa, että hän ei itse asiassa ole paljastanut dialogeissaan mitään näistä pytagorhalaisten varsinaisista opeista, joita hän useammassa teoksessaan itse asiassa sivuaa esittelee, mutta niin näitä kaikkein tärkeimpiä salaisuuksia hän ei dialogeissaan paljastanut, vaan ainoastaan viias niihin. Jos palataan nyt sitten tähän matematiikkaan, niin mielenkiintoinen asia on se, että meillä on muinaisvabilonien sata ajalta säilynyt hyvin paljon matemaattisia testtejä. Nämä matemaattiset metodit esimerkiksi niin moniasteisten yhteyden ratkaisun ja niin edespäin, ne on ihan erilaisia, että on meillä nykyisin useimmiten. Mutta toiset näistä metodeista on säilynyt matemaattisen traditioon mukana siirtynyt sitten kreikkalaisille, esimerkiksi Heroonille, ja Heronin kautta myöhempään matematiikan traditioon niin, että monet esimerkiksi matemaattisista koulutehtävistä, joita Heronilla ja Mesopotamiassa kirjallisuudessa esiintyy vielä nykyisinkin matematiikan tehtäväkirjoissa. Aivan. Kuustot rinnalla oli olemassa myös kymmen joita normaalisti käytettiin, siis jota elämässä, ihan kuin meilläkin. Kuustot järjestelmät käytettiin ainoastaan astronomiassa, matematiikassa, ja sitten ideologisissa konteksteissa. Itse asiassa tämä sama tilanne on hellenistisessä matematiikassa, joka omatsoi kuustotierjestelmän Mesopotamiasta. Ja Tolemaius Almagestissaan käyttää lastussaan ainoastaan kuustotierjestelmää. Koska tämä on hirveän kätevä nimenomaan astronomisten lastujen suorittamiseen, koska se lähtee siitä ympyrän kehän jatamista 360 asteeseen. Se on niin kuin auringon kierto
0: yksi aste per päivä, noin Joo, suurin piirtein, jo. niin se sopii tähtitiltä. Silloin on erittäin,
1: erittäin hyvä esimerkiksi planeettojen tai taivaankappautten periodisten ilmiöiden tota, lastemiseen. Se erittäin hyvin. Ja järjestelmä on hyvin talouden järjestelmä algebrallisessa mielessä nimenomaan. Mesopotamian matematiikka tästä johtuen on alusta alkaen niin algebraallisesti Enemmänkin niin kuin kreikkalainen matematiikka, joka oli enemmän geometrisesti, koska kreikkalaiset oli saanut vaikutteita edyptistä paljon. Egyptiläinen matematiikka taas lukujärjestelmän johdosta juuri huonosti sopii algebraallisia laskutehtäviä. Mielenkiintoista. Jos palataan vielä tähän muinaispapylaiseen matematiikkaan, joka oli tavallaan eksoteerista, avointa siinä mielessä, että näitä asioita opettiin koulussa. Kun siirrytään sitten eteenpäin asrialaisaikaan, niin on hyvin mielenkiintoista se, että nämä eksoteeriset matemaattiset tekstit häviää yhtäkkiä. Meillä ei satoihin yli tuhanteen vuoteen ole yhtään oikeastaan matemaattista tekstiä säilynyt samalla tavalla kuin tuota muinaisista että Vasta asrialaisajan jälkeen Babyloniasta löytyy näitä tekstiä, jotta muuten on ihan, ihan, ihan samassa traditiossa. Kuitenkin me tiedetään, että tänään oppineet hallitsin nämä matemaattiset metodit, käytti matematiikkaa paljon astronomisissa laskuissa ja esimerkiksi numerologiassa ja niin edelleen, mutta se on ollut esoteerista. Toisin että näitä matemaattisia tehtäviä ei enää julkaistu, vaan sitä pidettiin nimenomaan salasena, vain tämän kapean eliitin tiedossa. Jos meillä olisi säilynyt kaikki se aineisto, mitä silloin aikoinaan kirjoitettiin, niin tilanne olisi tietysti aivan toinen. Nyt me joudutaan rekonstruoimaan tätä menneisyyttä sen perusteella, mitä meillä on säilynyt. Monet asiat näyttävät hyvin paljon erilaisilta, mitä ne itse asiassa olikaan. Esimerkiksi tämä matemaattisten tekstien keskittyminen noin vuoteen 1900 toisaalta ennen Kristusta ja sitten noin vuoteen 300 ennen Kristusta, on niin olen luonut sellaisen kuvan, että ikään kuin tässä olisi jonkinlainen niin kuin katkeama tässä traditiossa. Mutta he ei ole asialla. Että tässä on aivan jatkuva ja keskeytymätön traditio, joka tavataan ihan samassa muodossa myöhemmin. Tämä näennäinen katkos täytyy selittää toisella tavalla. Se on juuri tämä salatiedon aspekti, joka tässä on takana. Joo.
0: Onko sitten jotain muita sellaisia assyrian tai mesopotamian tieteen saavutuksia, joita
1: haluaisit tässä tuoda esiin? Matematiikkaan liittyy kiinteästi astronomia, koska mesopotamialainen astronomia alkoi havaintoastronomiana, siis tähtien tarkkailuna, mutta johti sitten matemaattisen astronomian syntyyn sen takia, että näillä taivaan ilmiöillä oli merkitystä enteinä. Ja ajan oloon pyrittiin ennustamaan näitä taivaan ilmiöitä, kun havaittiin, että tietyt ilmiöt toistuu enemmän tai vähemmän säännöllisin väliajoin. Ja nimenomaan tämän matemaattisen astronomian, siis laskennallisen astronomian kehittäminen, on minun mielestäni aika pitkälle assyrialaisten ansiota. Ja se on yksi niistä Tapahtumista, jotka on mullistanut tieteen kehitystä enemmän kuin mikään muu.
0: Varmasti myöskin uskonnollinen näkökulma muuttuu, kun huomattiin, että ne merkit, joita oli luultu Jumalten juuri tähän tarkoitukseen lähettämiksi, osoittautuukin ikään kuin koneellisesti toistuviksi. Milloin milloin assyrialaiset huomasivat, että kaikki onkin ennalta määrättyä? Niinhän sen
1: tähdistä selvästi näki, että kaikki näin on. Se on sattunut varmasti noin 1300-1200 ennen, Kristus, ennen Kristusta, koska tältä ajalta on peräisin ensimmäinen varsinainen tähtitieteen oppikirja, Mulapin nimeltään, tarkoittaa auratähtöä, joka, joka on yksi eläinradan läheisyydessä oleva tärkeä tähtikuvio. Tähän kirjaan on kirjattu muun muassa esim. planeettojen jaksollisuutta ja hieman aikaisemmin muinaisbabylonialaisen ajan loppupuolelta, noin vuonna 1500 eKr, on havaintoja venustehden periodista, tästä vuotista Venusperiodista. On kirjattu nimenomaan planeetan nousuja ja laskuja systemaattisesti
0: ylös. Eli tämä venusperiodi tarkoittaa, että kahdeksan vuoden kuluttua se nousee
1: samana päivänä uudestaan ja to- siitä hautaan kaiken samalla. Ja ne, joo, enemmän tai vähemmän samalla tavalla. Nimenomaan monessa yhteydessä on korostettu sitä, että uskonnossa ja ihmisten maailmankatsomussa tapahtuu nimenomaan tämän astronomian ja astrologian ennustavan astronomian kehityksen myötä. Perustavaa laatu oleva muutos syntyi tämmöinen kohtalouskonto, joka on tuollaisessa filosofiassa sitten antikkin aikana kaikkein keskeisin elementti. Niin kun ajatellaan, että siis tämä maailmankaikkinen ilmiö ja myös niin kun koko olevaisuus on jonkun priimusmootorin aikaansaava jumaluus, joka on tavallaan niin kun tämän fyysisen maailmankaikkinen ulkopuolella ja liikuttelee tätä maailmaa. Assyriassa on selvästi havaittavissa just tämän Kehityskulun alkupää sikäli, että noin vuodesta tuota katstaa eteenpäin tähtijumaluudet, siis esimerkiksi planeetat ja eläinradan tähtikuviot, niin saa yhä hallitsevamman aseman kuvataiteessa esimerkiksi ja sitten myös uskonnossa. Venus kirkkaimpana planeettana niin on, on nimenomaan Istar jumalattaren tähti taivaallinen manifestaatio, koska Ishtar-jumalatar yhdistettiin nimenomaan kirkkauteen ja puhtauteen. Sen jälkeen, kun näiden planeettojen jaksollisuus oli pysty todentamaan, niin kehitys kuul- tulee väistämättä kohti yhä tarkempaa astronomistietämystä, koska näiden tiettyjen perusperiodien tunteminen antoi Tietenkin pistämättömän etulyöntiaseman niille astrologeille, jotka pyrkivät saamaan vaikutusvaltaa hovissa ennustamalla asiat etukäteen. Joten tästä syntyi tämmöinen kilpailutilanne. Pyrittiin löytämään lisää Savi
0: Savilevyiltä voi löytää jopa tällaisia kilpalaulantoja näistä, että joku on havainnut väärin ja se runtataan sitten ihan modernin tieteellisen diskurssin tapaan maanrakoon ja selitetään sitten parempi totuus että näin se menee, eikä
1: noin. Tosiaan Assyrian kuninkaallista kirjeenvaihtosta on löytynyt useammankin kirjeen sarja, joka liittyy merkuri ilmestymiseen tähtitaivaalla vuonna, vuoden 669 alussa. Ja eräs astronomi oli väittänyt, että kysymyksessä on Venus. Ja katsikin astrologia tyrmästään. Sanotten, että mies hän ei tiedä mitään. Hän ei tiedä Venutsen ja Hän ei osaa laskea mitään, että tällä hetkellä Venus on auringon takana siinä ja siinä tähtikuviossa. Ne pystyy laskemaan tämän radan. Ja ne todella lyttää tämän kollegansa aivan lähtöjäljellä. Se kieli, jota näissä kirjeissä tavaton on värikkäämpää kuin keskivertokirjeissä yleensä esiintyy.
0: Mites sitten Metonin periodi, eli 19 vuotta kuun jakso, jolloin se taas alkaa uudestaan nousta samana päivänä, joka on nyt kirjattu kreikkalaisen tieteen
1: historian mukaan vuodelle 432, ja kreikkalaiseksi keksinnöksiin? No. Tämä Metonin periodi on loppioita suoraan Babyloniasta, ja tämähän on nimenomaan babylonialaisen karkkausvuosijärjestelmän perusta koska kuun vaiheiden ennustaminen on hyvin monimutkainen. Tehtävät tarvitaan lukemattomia muuttujia, jotta voidaan ennustaa että hyvin epäkeskisen radan vaiheet vielä astrialaisaikana. Karkausvuosia ei pystytty täysin matemaattisesti lisäämään, eikä myöskään uuden kuun sirpi ilmestymistä ei pystytty laskemaan etukäteen. Nykyastronomialle oli, oli sanotaan, aika vaativa tehtävä laskea että kuun. Ilmestymisiä. Mutta jo e, uusmabilonialaisen ajan alussa, eli tota 600-luvun loppupuolella, tähän pystyttiin. Mesopotamialainen laskennallinen astronomia oli kehittynyt silloin niin, että ei tarvittu enää havaintoja. Vaan joka kuukauden alku voitiin laskea etukäteen. Ja samaten voitiin lisätä e, karkausvuodet etukäteen. Meillä on nämä metodit. Meillä on säilynyt ne alkuperäiset me tiedetään, että se on ollut näin. Ja tämä säännöllisten vuosien lisääminen, niin tämä alkoi 580-luvulla, muistaakseni, jolloin tämä säännöllistyi. Noin 120 vuotta ennen metanin aikaa.
0: Toinen semmoinen kohta, missä säännöllistymistä tapahtuu, on 503 Tareyoksen ajanlaskuuudistus jossa myöskin tulee ilmintää ihan sama juttu, että pystytään laskemaan siis jonkun ihmisen, vaikkapa synty hetken taivaan kuviot sitten sen jälkeen. Systeemi oli niin kirkas ja se taas loi sijaa tämmöisen horoskoopin kehittymiselle. Horoskooppi on itse asiassa aika uusi ilmiö. Usein sitä yhdistetään kaldealaiseen viisauteen, mutta siinä piti aika monta tuhatta vuotta tämän matematiikan kehittyä ensin ennen kuin... Ennen kuin siihen päästiin.
1: Olenko oikea Kyllä. Sanotaan? Tässä on tämä mun kollegani Francesca Rothschildin, teos Babylonian horostops, hän on julkaissut suurimman osan näistä tunnetuista babylonialaista horostoppitestistä. Se otetaan koko tämän korputsen. Vanhin teksti täällä näyttää olevan darejotsen 13. vuodelta, vuodelta 401. Ennen Kristusta. Tämä, 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 tämä on muuten toinen darre, jos. Vanhin Mesopotamian horostooppia vuodelta 410. Kyllä. Mutta se on kuitenkin sata vuotta vanhempi kuin kreikkalaisten horostoopit.
0: Herästeidän julkaisema teksti kertoo hiotusta lasilinsistä. Se on erinomaisen mielenkiintoinen tapaus. Se on yhdessä luettelossa, esine luettelossa mukana. Nyt British Museumissahan säilytetään tällaista Nimrudin linssiä, jolla on tehty testejä ja todettu, että se todellakin toimii suurennuslasina. Tähän liittyy sitten sellaiseen asiaan eteenpäin, että assyrialaisille oli päivän selvää, että Venuksella on vaiheet, jota ei siis paljain silmin voi nähdä. Lisäksi heillä oli ihan selvä asia se, että Saturnuksella on renkaat. Kuka meistä sellaista pystyy näkemään paljain silmin? Ei kukaan. Miten kommentoit tätä? Oliko heillä siis tämä tieteen kehitys johtanut tällaisiin teknisiin apuneuvoihin, jota me kutsuttaisiin kaukoputkeksi?
1: Mä oon aika vakuttunut siitä, että tämä Nimrudin linssi on todellakin niin hiottu linssi, joka toimii suurennuslasina. Koska teksteissä näitä nimitetään katsomisnäky, näkemiskivit. Niin, ihan tämän, s- s- Se s- on nimessä. Tämän, joo. Ja nämä nimenomaan tämmöiset prismat, niin ne on ollut aarteita, että se on vain siis niin kunikaan aarekammiossa ja niin edespäin. Siis tämä on ollut todella luxury-tavaraa, luxury-esineistöä, ylellisyystavaraa. Huomautan sen, että lasin käsittelyteknologia niin on Mesopotamiassa jo kehitetty 3000-luvulla ennen Kristusta. Ja on aivan varmaa se, että ne on pystynyt valmistamaan tällaisia
0: joka ei usko, se katsokoon vanhoja rullasinettejä, jotka on äärimmäisen kovaan kiveen, aivan uskomattomalla taidolla kaiverrettuja. Se homma on kyllä osattu, ja lasi ei ole sen kovempaa kuin nämä kivetkään.
1: Joo, ja toisaalta on myös olemassa sellaisia esineitä, joissa nämä rullasinettin kaivertajat on tehnyt niin pientä työtä, että siinä todella ilman jotain tämmöistä apuvälinettä niin kuin lasi, niin on aika vaikea kuvitella, miten ne on voinut kaivertaa
0: joitakin kultaesineitä myöskin on sellaisia, joiden filigraania ei paljain silmi Kyllä. pysty näkemään.
1: Muistaakseni niin joku Fabergien tota, traditiossa oleva näki joitakin näitä mesopotamielaisia töitä ja sanoi, että niin, tähän me emme pysty.
0: Siis Venäjän keisarin ja Pietarissa 1800-luvulla erityisesti
1: tupakka-askeja ja, ja pääsiäismunia teki. Ja sen sijaan, että suhtaudun torjuvasti siihen että Mesopotamiasta ja Asriassa olisi voitu valmistaa kaukoputkia. Tästä on ollut paljon, paljon niin kuin debattia ja mun mielestä niin ne tekstikohdat joissa viitataan niin näihin satunnuksiin renkaisiin, niin ne on tulkittavissa vähän toisella tavalla. Kaikki nämä havainnot, meidän että me niin tehtiin pal- paljalla silmillä. Mutta toisaalta on pidettävä mielessä se, että Mesopotamiassa oli helppo tehdä astronomisia havaintoja, koska taivas on siellä poikkeuksellisen kirkas. Todellakin uskon, että niin kuin tietyt havainnot on voinut olla silmämääräiset erittäin tarkkoja.